Oye, este, estamos iniciando la serie y de hecho quiero, hemos, la serie se llama ¿Cómo conseguir lo que realmente quieres? Y hemos estado iniciando la serie con una pregunta de ¿Qué quieres? Y aprovechando la situación y, y veo a mi papá ahí con el pastel en la mano, yo sé que la quieres comer, te la quieres comer, pero debemos preguntarnos ¿Eso es lo que realmente quieres? ¿Quieres comer el pastel? ¿Pero es lo que realmente quieres? No sé. La verdad es que todos nosotros, todos nosotros hemos conseguido algunas cosas que hemos querido. Las hemos conseguido para una persona, conseguimos una persona, conseguimos una cosa, conseguimos nuestra voluntad en alguna área, solo para darnos cuenta después que eso no era realmente lo que queríamos. Y, y viendo un pequeño, voy a dar un pequeño repaso de lo que vimos en las últimas dos semanas, si hoy es tu primera vez estando con nosotros, la primera parte se va a sentir como que voy muy rápido porque es un repaso. Tenemos que vayas a la página de Conexión Live en Facebook eh, y puedes escuchar los audios o conexiónlive.com en la red y puedes escuchar los audios de las previas dos partes. Te lo recomiendo bastante. Pero un, un repaso muy rápido. Vimos que lo que naturalmente queremos muchas veces está en conflicto con lo que realmente valoramos. Muchas veces lo que nosotros queremos por naturaleza, lo que, lo que nos levantamos y, y cuando nos enfrentamos a una oportunidad decimos yo quiero eso, muchas veces está en conflicto con lo que realmente queremos. Y estoy hablando la semana pasada, pero también dijimos que cuando descubras lo que realmente valoras, no solamente lo que quieres, sino lo que realmente valoras, será más difícil que te conformes con lo que meramente quieres o con lo que solo quieres. Y hemos estado, los he estado animando a que examinen, a que realmente busquen porque, que lo que ustedes quieran, lo que realmente valoren en la vida. Porque yo quiero que cuando consigues esa cosa que realmente quieres, que realmente puedes disfrutarlo y que no llegue un momento en tu vida en la, que, en la que digas me arrepiento de haber hecho eso o de conseguido eso o haber perseguido esa cosa. Yo quiero que al final de nuestro, nuestras vidas o simplemente más años o más meses adelante podemos decir qué bueno que, que hice esas cosas, que tomé esas decisiones porque eso es precisamente lo que me está llevando a lo que yo realmente quiero en la vida. Y también vimos la semana pasada que todos tenemos prioridades. Recuerden, tiene una lista aquí arriba, algunos lo pueden ver, otros estaban letras muy pequeñas, pero una lista de un montón de prioridades y la verdad descubrimos que todos compartimos casi las mismas prioridades, pero no las tenemos en el mismo orden. No tenemos el mismo orden y, y, la, y son pocas las personas que realmente toman el tiempo para identificar qué son las cosas que son más valiosas para ellos y priorizarlas en la orden correcta. Y, y los animé bastante, les di un pequeño ejercicio una, uh, de, de imaginar, leí un libro de, de como si estuvieras en tu propio funeral imaginando lo que tus amigos, tus familiares, tus compañeros uh, y alguien de tu iglesia estuviera diciendo de tu vida qué es lo que te gustaría escuchar y no voy a preguntar quiénes lo hicieron pero me imagino, yo realmente me imagino que si tú lo hiciste, si alguien aquí lo hizo, descubrieron algunas de, de las cosas que tú realmente valoras en la vida. Algunas cosas que son realmente importantes para tu vida. Yo sé que a mí me funcionó. Pero si a ti no te interesa conseguir lo que realmente quieres, si tú no quieres realmente lo que, conseguir lo que realmente quieres, te vas a conformar con algunas cosas que solamente quieres y que después te vas a arrepentir, entonces no apliques nada de esto, porque si lo aplicas, vas a terminar consiguiendo lo que realmente quieres. ¿okay? Pero si realmente quieres, hagan estas cosas, por favor. Por ejemplo, yo sé algo que, y voy a hablar un segundo a los papás, es, si eres papá aquí, te estoy hablando, y si, si vas a ser papá algún día, pon atención, porque eso es importante. Papás, yo sé algo 
que tú realmente quieres. Y lo sé porque yo también soy papá y, y yo creo que todos tenemos esto en común. Pero si tú no tienes cuidado, si, si tú haces lo que viene natural, vas a terminar por perder esta cosa. Lo que tú quieres, papá, y a lo mejor no lo sabes todavía, pero lo que tú realmente quieres es el respeto de tus hijos cuando ellos sean adultos. Tú quieres el respeto de tus hijos cuando ellos sean adultos. Y a lo mejor dices, a lo mejor tu, tus hijos son muy pequeños, a lo mejor son adolescentes, y dices, falta mucho tiempo, pero va a llegar el día. Y si tú, si tú no, si tú solo haces lo que te viene naturalmente a hacer, es muy probable que no alcances tener esa cosa que tú realmente vas a querer el día de mañana. Y déjame decirte que ninguna cosa, ninguna aventura, ninguna experiencia vale la pena perder el respeto a tus hijos. Y tú lo, porque tú lo vas a querer el día de mañana. Y es importante tomar en cuenta qué es lo que realmente queremos para tomar las decisiones que necesitamos tener el día de hoy. Porque va a haber consecuencias el día de mañana. Y nunca he tenido la atención de los hombres. Tanto como en este momento. Casi como, como que, ay, quiero dar, ay, esto es muy fuerte eso, cuidado. Oye, vamos, quiero darte un abrazo. Hey, es, así es importante. 20 años más adelante, 15 años más adelante. 30 años más adelante. Las decisiones que tomas el día de hoy van a tener consecuencias. En tu vida, en la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque constantemente es porque lo, Probablemente lo vamos a dejar Porque nosotros constantemente Estamos dejando lo importante por lo urgente y, y eso es algo que hacemos Especialmente los hombres Dejamos a un lado lo importante Cosas que son realmente por lo urgente Es que necesito eso realmente Esto urge, hay una necesidad Y dejamos a un lado Y dejamos a un lado Y hay un, hay un sentimiento, hay una necesidad emocional que tenemos Y esto es urgente Y dejamos a lado lo importante Dejamos a lado lo importante pero eso se va acumulando y el tiempo va pasando y vamos a terminar perdiendo lo que realmente queremos. A menos que tomes el tiempo para realmente investigar qué es lo que quieres en la vida y empieces a hacer algo al respecto. Cuando descubres lo que realmente valoras, será más difícil que te conformes con lo que meramente quieres, como ya habíamos dicho. También vimos la semana pasada qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros? Y esto para muchos fue sorprendente porque nosotros hemos visto a Dios como alguien que quiere algo de nosotros. Quiere mi sumisión, Dios quiere mi obediencia, Dios quiere que yo me incline ante Él. Pero la verdad Jesús describe a nuestro Dios como un Padre celestial y un buen Padre. Y un buen Padre no quiere cosas de sus hijos. Y si eres un buen Padre tú sabes de esto. Tú no quieres, no quieres cosas de tus hijos, quieres cosas para tus hijos. Y no cualquier cosa, quieres lo mejor para tus hijos. Y el, nuestro Padre Celestial, ¿qué es lo que Él quiere para nosotros? Él quiere que nuestras vidas estén llenas de estas cosas, llenas de amor, de alegría, de paz, de paciencia. ¿Está arriba? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si, si la, la voluntad de tu Padre Celestial se cumpliera en tu vida, tu vida estaría llena de esas cosas. Y algunos están diciendo, ay, eso no me, no me parece tan mal. De hecho, creo que solucionaría muchos de mis problemas si yo tuviera esas cosas. Bueno, pues eso es lo que tu Padre Celestial quiere para ti. 
Y, y, y fíjate, eso es importante tener también. El propósito por el cual fuiste creado está conectado con quien te creó. ¿Habías pensado en eso? El propósito por el cual tú fuiste creado, por el cual Dios te creó, está muy conectado con quien te creó. Y, y dijimos esto también la semana pasada, descubrirás que las cosas que realmente quieres no son tan distintas a lo que Dios quiere para ti. Si realmente buscas y, y haces al lado todas las cosas que realmente no valores en la vida, que, que no realmente quieres en la vida, te vas a topar con una lista de cosas y lo vas a comparar con la voluntad de Dios para tu vida. Y no te sorprendes si es la misma cosa. Tu padre, tu padre quiere lo mejor para ti. Nosotros muchas veces nos encontramos en conflicto. Eh, y, y de hecho, eso no, no hacemos eso solamente con, con nuestros a nuestro Padre Celestial, ¿cuántos de nosotros en algún momento veíamos a nuestros padres como unos aguafiestas? Alguien, sí, y yo, yo por, por algunos 17 años de mi vida así veía a mis papás. Ellos, hey, bájate ahí, no vayas para allá, no metes la mano ahí, no comas eso, no puedes ir, no puedes ir, y dijeron no puedes ir muchas veces, no te juntes con esas personas, y yo decía, ¿qué aguafiestas? Yo solo quiero hacer cosas que son divertidas. Y esas cosas eran divertidas, eran cosas que yo quería. Y si son aguafiestas, no quieren lo mejor para mí realmente. Yo, eso, yo sé lo que es mejor para mí. Y luego crecí, me convertí en un papá. Y empecé a decir las mismas cosas. Y dije, oh, oh. no es que mis papás eran aguafiestas. No es que no querían cosas buenas para mí. Es que ellos quieren algo mucho mejor que eso para mí. Y al fin entendí. Y nuestro Padre Celestial, la verdad es mucho, es, es lo mismo. Solo que nosotros, yo llegué a la madurez aquí terrenal para entender y distinguir esa diferencia. Pero muchos de nosotros no llegamos a la madurez espiritual para entender eso de nuestro Padre Celestial. Nos quedamos sin, como nunca, nunca entendemos o nunca lo vemos desde su perspectiva. Pero la verdad es que no es una fiesta. Él quiere que tengas no solamente algo bueno, sino que Él quiere que tú tengas lo mejor. Solo que en veces no nos suena tan divertido y por eso estamos en conflicto y corremos y huimos de su voluntad para nuestras vidas. Bueno, si tú no eres una persona religiosa o, o como que estás como que yo estoy en penas, tengo poca fe, realmente no creo mucho, hay algo muy importante y eso está perfectamente bien, pero hay algo que tú necesitas entender. Y si eres una persona que tiene muchos años en la fe, también que no se te pase de lado este punto. El reino de este mundo no te puede dar lo que tú realmente quieres. ¿De, de qué hablo cuando digo el reino de este mundo? Me refiero a esto. La, la, la cultura de este mundo, los pensamientos de este mundo, las cosas que, que todas las personas en este mundo te están diciendo, tú necesitas esto, eso es lo que te va a hacer feliz. Necesitas entender que el reino de este mundo no te puede dar lo que tú realmente quieres. Descubrirás Perdón, no estoy. El propósito, aquí estoy. El reino de este mundo, me adelanté un poquito, está diseñado para distraerte de lo que realmente importa. Está diseñado de esa manera. No, no, es que, no es que hay alguien que está diciendo, ah, ¿cómo puedo diseñar las cosas? Pero la, nuestra cultura está diseñada, el mundo en que vivimos, para quitar nuestros ojos de lo que es realmente importante y realmente valor, de, de valor. Y nos dice, fíjate en esto, pon atención en esta cosa. Es tan importante entender esto. El mundo, el, el, el reino de este mundo te podrá dar muchas cosas que quieres, pero muchas de esas cosas terminarán por robar lo que realmente quieres el día de mañana conseguir. Lo que tú realmente quieres no se puede comprar ni vender. 
Y por eso este mundo no te puede dar lo que tú quieres. O sea, como, como dije, está, es nuestra cultura, te va a, no te va a ayudar con eso. La escuela, la escuela no te prepara para recibir lo que tú realmente quieres. La escuela te prepara para trabajar y ser productivo. Pero eso no es necesariamente lo que tú realmente quieres en la vida. Es una buena cosa, no está malo, pero nadie te está, en la escuela no te van a sentar a decir qué es lo que tú realmente quieres en la vida. Examina tu vida, el final de tu vida, qué es lo que tú vas a querer que la gente diga de ti y decir yo estoy tan contento que tomo esa decisión. La escuela no, no, no van a hacer eso. El trabajo, en el trabajo tampoco ellos quieren que produzcas por ellos. Quizás te ayuden a ser más productivo y mejorar algunas áreas porque le ayuda a su, su propósito. Pero el reino de este mundo no te va a dar lo que tú realmente quieres. No es algo que se puede comprar ni vender. Y si tú realmente buscas, es algo que tú tienes que hacer. Si buscas y, y, y descubras lo que realmente quieres en la vida, no te sorprendes. En eso, si, si lo comparas y te das cuenta que es lo mismo que tu Padre Celestial ha querido para ti todo este tiempo. Quiero compartir con ustedes Uh, un pasaje de, de una persona que hablamos muy seguido aquí, del apóstol Pablo. Todos, todos creo que sabemos quién es, hemos escuchado de él. Leemos mucho de lo que él ha escrito porque escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Uh, muchos de ustedes ya saben que Pablo fue, no, no siempre fue un cristiano, de hecho fue un amigo del cristianismo. Hizo todo lo posible por destruir el cristianismo. Encarceló cristianos, mató cristianos. Pero algún día se convirtió en un cristiano y se convirtió en el promotor más grande del cristianismo y plantó iglesias por todos lados y, y, el, y el trabajo que Pablo terminó haciendo ha impactado a todo el mundo, llegó a impactar a todo el mundo. De hecho, to, seguimos siendo impactados en esta parte del mundo por el trabajo que hizo el apóstol Pablo. Pero algo que, algo que Pablo hizo, eh, no hizo, era, fue establecer una iglesia en la ciudad de, de Roma. No lo hizo en muchas otras partes, pero no en Roma. Y, y lo que vamos a leer el día de hoy es el libro Romanos. Pablo escribió una carta a una iglesia que estaba en Romanos y está llena de teología y cosas sumamente importantes para la fe. Pero quizás la cosa más interesante de esa carta es cuándo fue escrito. Fue escrito en el año 57 después de la resurrección, uh, de, después de Cristo, que significa que fue escrito algunos 27 años aproximadamente después de la resurrección de Cristo. Y, y lo increíble de esto es que todo el ministerio de Jesús se llevó a cabo en Jerusalén. Todo su ministerio uh, y en Jerusalén y alrededor eh, y, y murió y resucitó ahí. Y Roma está a algunos 2.000 kilómetros de Jerusalén donde, donde Cristo resucitó y tuvo su ministerio. Y solo pas habían pasado 27 años y el cristianismo había viajado desde Jerusalén en 27 años hasta Roma. Se tardaban meses para hacer ese viaje, para llegar a Roma. Y ya no, solo, no solamente había uno que otro cristiano, sino había una iglesia en Roma. Había muchos cristianos en Roma. Y eso habla mucho, o, o, o un testimonio a la veracidad de la resurrección de Jesús. Porque aún todavía había muchos oculares vivos, personas que habían visto la, la resurrección de Jesús y nadie podía negarlo porque había demasiadas personas que podían decir, no, no, yo lo vi, yo lo vi, yo lo experimenté. Y estaban tan convencidos de, de, de lo que habían visto, no lo que, lo que alguien les dijo, sino lo que habían visto, que estaban diciendo de todo el mundo. El cristianismo ya en tan solo 27 años estaba creciendo tanto que a 2000 kilómetros de donde inició ya había una iglesia en Roma. Y, y Pablo les escribió una carta. Eh, y en, en, vamos a empezar nosotros en el capítulo 12 
con esta parte nada más. Pablo dice, por lo tanto, ¿y, ¿y qué significa eso? Eso significa que ya dijo muchas cosas. Significa que estamos entrando tarde en la conversación. Pablo había, había estado hablando por 11 capítulos de, de la bondad de Dios, del plan de Dios, de, de, de nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado, de la justicia de Dios, de lo que Jesús había hecho para que nosotros pudiéramos ser salvos. 11 capítulos hablando de, de tantas cosas muy, muy importantes para nuestra fe. Y dice Pablo, por lo tanto, o sea, en vista de todas esas cosas que les he estado diciendo, a la luz a la luz de, de que Dios es amor, salvación y bueno. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, les ruego. O sea, como Dios es misericordioso, Pablo está diciendo, como Dios es misericordioso, como Dios es bueno, como Dios es amor, quiero que hagan algo. Yo les ruego que hagan algo. Y yo quiero parar ahí un segundo, porque muchas personas están escuchando esto y dicen, wow, yo no he visto de esa manera, no me habían dicho, no me habían platicado de esa manera. A mí siempre me han dicho, a la luz de que si tú no lo haces, Dios te va a castigar. A la luz de que si no lo haces, vas a ir al infierno. A la luz de que, de, de que Dios eh, ve todo lo que haces y se enoja y castiga. Entonces yo quiero que hagas algo, es lo que hemos escuchado muchas veces. Pero Pablo dice, no, 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 no. eso no. A la luz de la misericordia de Dios. Todo lo que les he estado diciendo. La bondad y el amor. A la luz de eso. Yo quiero que hagas algo. Más adelante Pablo dice. Es su bondad que nos lleva al arrepentimiento. En otras palabras. Dios ha sido tan bueno. Que cuando tú empieces a conocer a Dios por medio de Jesús y pasas tiempo con Él, empiezas a conocer su corazón, va a llegar un momento en el que tú vas a decir, o muchos aquí hemos dicho, Dios, ya no, ya no puedo, ya no puedo resistirte. Porque ya, ya he visto cuánto me amas, cuánto has sacrificado para mí, cuánto te preocupas por mí y todas mis excusas y todos mis peros, ya, ya me ganaste, me ganaste el corazón. ¿Qué quieres que haga? Yo te sigo a donde me lleves. Es, es, es lo mismo, en una forma romántica, pero sucede todo el tiempo. Porque hay, hay, hemos a, algunos hombres que quizás no somos tan caritas. Habemos algunos que, que quizás por naturaleza no, no, no tenemos mucho pegue, pero podemos ganar unas chavas bien bonitas, ¿verdad que sí? <ríe> y, y podemos ganar unas mujeres muy bonitas. ¿Por qué? No porque... De entrada quieren ser nuestras novias O quieren ser nuestras esposas Sino porque con el tiempo Estamos, estamos siendo constantes Estamos tan amables Estamos amorosos con ellos Mostramos cariño y vemos por su necesidad Realmente preocupamos por ellas Y con el tiempo algunas mujeres dicen Me ganaste Me ganaste el corazón Es lo mismo pero sin lo romántico Aquí con Dios en, Como en forma de, de un padre Uh, que, que dice oye al fin estoy dispuesto a someter a mi Padre Celestial A confesarte como mi Padre y ser lo que tú quieres para mi vida Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo, muchas gracias Tenía un agua y de, lo dejé en mi siento Eso es lo que, lo que Pablo está diciendo a, a, a la luz de la misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual Ofrezca su cuerpo como sacrificio Vivo. Ahora, cuando, cuando leemos eso, 
Eso es lo que Pablo dice. Yo, a luz de que Dios es amoroso y es misericordioso, yo quiero que ofrezcas tu cuerpo como sacrificio vivo. Y nosotros escuchamos eso y decimos, ah, ok, ¿quieres que seamos un sacrificio vivo? Uh, okay, ¿Qué es eso exactamente? Por la gente en Roma que estaba leyendo esto, sabían exactamente. Es, es, de hecho, venían imágenes muy gráficas a, a su mente cuando escuchen sacrificio. Porque el, tanto la religión de los romanos como el de los israelitas, el, el, los judíos, había muchos sacrificios. Mucha sangre, mucha muerte. Entonces, ellos escuchen la palabra sacrificio y eso para ellos es, wow, es, se viene la imagen, todo, la, su imaginación, todas esas cosas que han visto antes. Y, y relacionaban la muerte con eso y, 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 Pero Pablo dice Espérate Antes de que entres demasiado A ese concepto Quiero decirte que Quiero que sean uh, Sacrificios vivos Es decir No quiero que, que mueran por Dios Quiero que vivan por Dios Yo quiero que A, a la luz de, todo, de la bondad de Dios Y todo lo que he hecho por ti Yo quiero que tú decidas Que tú quieres seguirle Quieres rendirle tus deseos Tu voluntad Pablo está diciendo, quiero que seas un sacrificio vivo. Eso significa lo que él te diga, lo que él te dice ser, hazlo. Y nosotros escuchamos eso y decimos, um, decimos, sabes que yo no sé si yo quiero hacer eso. Porque eso es como decirle sí a Dios antes de que me diga qué es lo que quiere que haga. Y me da un poco de miedo. De hecho, nadie, yo creo que por naturaleza, queremos hacer eso. ¿Quién, ¿Acaso alguien aquí quiere entregar su voluntad o entregar, dejar sus sueños o lo que sea para seguir a otra persona. Cualquier persona, Dios o quien sea, por naturaleza no queremos hacer eso. Nadie lo queremos hacer. Y Pablo sabía eso. Por eso Pablo dijo lo siguiente. Dijo, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y, y leemos eso, pero hay algo aquí un poquito más profundo. Si vemos la, la palabra, las palabras santo y agradable, que son traducidas al inglés, viene de una palabra en griego que se llama lógicos. Lógicos. Y entonces realmente lo que, lo que esas personas entendieron y lo que yo quiero que nosotros entendamos, lo que Pablo está diciendo, es que a la luz del amor, la misericordia y la gracia de Dios, yo quiero que sacrifiquen, yo quiero que sean sacrificios vivos, que, que dejan todo, que rinden su voluntad a Dios. Eso es, y no quieres hacerlo, bueno, nada más te explico que eso es la cosa más lógica que puedes hacer. Es la mejor decisión que puedes tomar, porque la palabra lógicos es, es lo que viene, de donde viene nuestra palabra lógica en el español. Es la, es la mejor cosa que puedes hacer, es la cosa más Racional que puedes hacer De hecho rendir tu voluntad Para seguir a Dios no es irracional Sería irracional No seguir a Dios A la luz de cuánto te ama Todo lo que ha hecho ha comprobado Que Él quiere lo mejor para ti Ha comprobado que sabe que es mejor para ti Y sería irracional No seguirlo No ser un sacrificio vivo Y Leo dice No se amolden Al mundo actual Pablo dice que hay un molde, una manera que se hacen las cosas en el mundo. Una manera que, que en este mundo pensamos, que percibimos, que vemos las cosas, interpretamos las cosas que vemos. Hay un molde y yo supongo que muchos de ustedes ya sabían eso. Y dicen, ay sí es cierto, como que tenemos muchas cosas en común, como que somos programados de alguna manera de ver las cosas y, y valorar las mismas cosas. Yo mencionaba la, la semana pasada, hice, hice una lista de muchas cosas que valoramos 
y yo creo que todos estuvimos de acuerdo aunque todos valoramos casi las mismas cosas ¿por qué? porque venimos del mismo molde venimos del mismo mundo el mismo molde tenemos la misma cultura hemos visto hemos sido programados de la misma manera y Pablo dice no se amolden al mundo actual ¿por qué? ¿por qué sabía yo que nadie quería rendir su voluntad porque Pablo sabía que nadie realmente quiere ser un sacrificio vivo porque él y yo venimos del mismo molde que ustedes hemos sido salido del mismo molde de este mundo de alguna manera pero él dice no se amolden al mundo actual es hora de romper el molde en términos que hemos visto en esta serie básicamente es no te distraigas con los deseos que naturalmente tienes no corres detrás de las cosas que quieres naturalmente no se amolden al mundo actual. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado diciendo, si haces lo que naturalmente quieres, vas a terminar por no tener lo que realmente quieres más adelante. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Qué dice? ¿Sean qué? Transformados. O sea que todos hemos sido formados por el molde de este mundo, pero hay que ser transformados. Dice que hay un proceso en el cual si, si tú y yo nos involucramos, vamos a ser transformados de este molde en el cual nos encontramos o de la cual fuimos formados a otro completamente diferente. La palabra en griego donde viene, hay otra cosa en griego, de donde viene la palabra molde, no sea molden, es la, es la palabra de donde derivamos la palabra metamorfosis. Sean transformados, dicen, no, sean transformados es donde viene la palabra metamorfosis en el español. Y todos sabemos, uh, identificamos eso. Metamorfosis es lo que sucede cuando un gusano pasa por un proceso metamorfosis y sale como una mariposa. Ahora los hombres decimos, yo no quiero ser una mariposa porque es muy femenino. Pero yo te digo, es mejor que ser un gusano. Yo, yo digo, es mi argumento. Prefiero ser mariposa, aunque no sea muy masculino, que ser un gusano, porque los gusanos... Uy, o sea, los usamos para pescar los hombres, para eso, para eso sirven. Pablo está diciendo, sean transformados, pasen por el proceso de metamorfosis. Toda la vida antes de conocer a Jesús, habíamos sido, hemos estado en el proceso de ser formados por este mundo. Pero Pablo dice, hay que transformar, hay que pasar por un proceso. ¿Cómo? Si nos sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esto es clave para cambiar tu manera de actuar. ¿Renovación de su qué? Renovación de su mente. Tienes que cambiar tu manera de pensar antes de que se de cambie tu manera de comportarte. De hecho, eso es una verdad. Si trates de transformarte sin primero renovarte, terminarás por frustrarte. ¿Pueden decir eso? Si tratas de transformarte sin primero renovarte, terminarás por frustrarte. Ahora quiero que le digas a la persona que está a tu lado porque necesita escucharlo. Dile, hey, píquele el hombro así, píquele. Dile, hey. dile ahora. Si tratas de transformarte sin primero renovarte, terminarás por frustrarte. Eso es verdad. Escuchen esto. Eso estuvo divertido, pero esto que viene es muy importante. La renovación de tu mente, escuchen, la renovación de tu mente siempre precede a la transformación de tu comportamiento. La transformación, la renovación, perdón, de tu mente siempre precede la transformación de tu comportamiento. Yo tengo, tengo un amigo uh, que vive en, en Mississippi, 
y lo he conocido por muchos años, se llama Ronnie. Este, y es un buen amigo de la familia, es un buen hombre, eh, pero es un hombre que, que desde muy temprana edad formó el hábito de, de fumar. Como a los 15 años empezó a fumar y él sabía que era, era no, uh, malo para su salud y, y algunas ocasiones trató de dejar eh, el cigarro, pero no podía. O sea, hacía un pequeño esfuerzo, pero, pero realmente no, no lo dejaba de ser. Realmente para él era más importante, más valiosa la libertad de poder fumar que su salud. Hasta que un día fue con el doctor y el doctor le dijo, Ronnie, si no dejas de fumar, Vas a, vamos a amputar ambas piernas Porque tiene un problema el flujo de sangre Además de eso era, era un diabético y, la, y el cigarro está matando los nervios Y no estar sanando como debes de sanar una, Hay una infección que no está sanando Vas a perder ambas piernas si no dejas de fumar ¿Y qué hizo mi amigo Ronnie? Lo que no, ten, empezó a los 15 años En ese entonces tenía algunos 50 años ¿Qué hizo mi amigo Ronnie? De un día para otro dejó el cigarro ¿Por qué? Porque hubo una renovación en su mente. Y, y quiero decir algo que, que, porque muchos a lo mejor escuchen eso y dicen, ah, es que lo amenazaron con perder sus piernas, entonces lo hizo por miedo, entonces realmente no fue una re, uh, renovación, simplemente lo hizo porque había una consecuencia después. Y la verdad es esto, él pensaba que era más importante para él la libertad de fumar un cigarro que su, que su salud, hasta que se dio cuenta que realmente no era más importante para él la libertad de fumar que su salud. Hubo una renovación en su mente, un cambio de prioridades y él cambió su comportamiento inmediatamente. Porque la, la, la transformación o la, la, la renovación de nuestra mente siempre precede la transformación de nuestro comportamiento o nuestras vidas. Cuando nuestra mente cambia, y empezamos a ver como Dios ve, como Dios ve el dinero, como Dios ve el matrimonio, como Dios ve la salud, como Dios ve el amor, como Dios ve la familia. Empezamos a ver las cosas como Dios ve y empezamos a ser renovados. Empieza un proceso de metamorfosis en nuestra mente. Empezamos a ver las cosas diferentes y empezamos entonces a hacer algunas cosas diferentes. Para eso muchas, muchas personas la iglesia es muy frustrante. Y, y yo puedo identificar con ustedes, ahorita voy a decir un parte de mi testimonio, pero es, es frustrante para ti uh, la iglesia porque ha sido una iglesia donde un pastor dice, vístete así, compórtete así, porque, y, y tú dices, ¿por qué tengo que hacer eso? Y porque, porque, porque yo digo y porque si no Dios se enoja. Pero ¿por qué se enoja? ¿Qué tiene de malo? Porque sí, y no me pregunta, pero es que yo no entiendo, explíqueme. Eh, no le cuestiones a Dios. No le cuestiones a Dios. Uh, no, no confíes en Dios. No crees que Dios sabe mejor. No, pues sí, pero es que quiero saber. No, no preguntes. Y nosotros vivimos frustrados de esa manera. Pero Pablo dice, Pablo dice, pregunta. Investiga, divaga Porque cuando tú entiendes Entonces Porque la, la renovación de tu mente Siempre precede la transformación de tu comportamiento O sea, en más, en, entre más Entiendes la voluntad de Dios Y el porqué detrás de lo que Él te está diciendo Más fácil va a ser Que transformes tu comportamiento y Porque si nunca llegas a entender Probablemente nunca vas a terminar Por transformarte <coughs> La semana pasada les dije el secreto de que no realmente era un secreto, aunque parece uno porque no se dice mucho. Dije que, que no tienes que dejar de ser 
nada que no quieres dejar de hacer y no tienes que empezar a hacer nada que, perdón, que quieres hacer para empezar a seguir a Jesús. No tienes que hacer nada que tú no quieres hacer. Lo único que tienes que hacer es empezar a seguirlo, pasar tiempo con Él, deleitarte la palabra que usé, deleítete en Dios y, 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 y empieza a seguirlo. Con el tiempo, si tú haces eso, los deseos que tú tienes van a empezar a cambiar, pero no por obligación, sino porque Dios va a empezar, tú vas a empezar a ver las cosas como Dios al pasar tiempo con Él, vas a ver algunas cosas como Él y tus deseos van a empezar a cambiar, no porque Dios te dijo, si tú no lo haces va a haber consecuencias, sino porque tú vas a decir, ya no quiero hacer esto porque yo entiendo por qué Dios me está diciendo, qué es lo que quiere que haga y yo creo que esto es mejor para mí. Pero por contraste a eso, cuando alguien que tú estás escuchando o quizás has escuchado una predicación y alguien te ha dicho, tú tienes que hacer esto porque eh, tú eres un mentiroso, eres un uh, idólatra y eres adúltero y eres, un, eres chismoso y todas esas cosas y tú escuchas y dices, ah, y, dices, y dicen, deja de pecar, deja de hacer esas cosas y dices, ah, sí es cierto, yo sé que soy, que soy esas cosas y dices, ah, es mi culpa, soy, 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 soy una mala persona y, y sientes toda esa culpa, culpa, culpa es una palabra clave, culpa, ojo. Algunas personas, porque muchas veces sentimos esa culpa y decimos, sí, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Y lo hacemos por algunas dos semanas y luego seguimos a quienes éramos antes. Porque sentir culpa no es renovar tu mente. La culpa no es suficiente para transformarte. ¿Por qué? Porque no sientes culpa hasta después de regarla. ¿Sí o no? ¿Quién ha sentido culpa antes de ser mal? Nadie sentimos culpa antes de ser mal. Pero mientras nuestra mente sigue deseando las mismas cosas, vamos a seguir haciendo las mismas cosas y después nos vamos a sentir culpables. Eso ha sido algo que yo he experimentado por muchas veces. Hace rato yo les, les mencionaba a los hombres, a los respeto a sus hijos. Hay una gran diferencia entre que yo te diga, Tú tienes que ser un mejor padre y tienes que pasar tiempo con ellos y tienes que amarlos y tienes que instruirlos porque si no eres un mal padre y serías una, mal, una mala persona. Hay una gran diferencia en, en decirte esto y probablemente podría lograr que muchos de ustedes sienten mucha culpa. Pero es muy diferente cuando yo te diga, oye, ¿sabes lo que tú quieres? Quieres, tú quieres el respeto de tus hijos cuando sean adultos. Tú lo quieres, ¿va que sí? Sí, yo lo quiero. Ok. ¿Qué son algunas cosas que necesites empezar a hacer o dejar de hacer para ganar y no perder su respeto cuando sean adultos? Y tú vas a decir, probablemente debería de pasar más tiempo con ellos. Probablemente, probablemente debería ser un buen trabajador, debería ser responsable, probablemente deba tratar mejor a mi esposa y amarla más, probablemente debe ser más paciente con ellos. Esa es una muy buena idea. Pero no es por culpa sino porque tú entendiste y al través de entender que querías eso se transformó algo en tu mente y tú quisiste hacer algo, no porque alguien te está obligando haciéndote sentir culpable, sino porque tú quieres hacerlo. Y yo me identifico mucho con, con las personas que decía que escuchen una predicación y sienten culpables. Y yo, yo crecí en, en, escuchando predicaciones muchas veces que me hacían sentir así. Decían, oye, eres un, eres un envidioso, eres un chismoso y deja el rencor porque son malas y Dios nos quiere y Dios, Dios, Dios te va a castigar. Y yo digo, si sí, es cierto, soy una mala persona tengo, y sentía culpa y decía, yo quiero cambiar esas cosas. Y luego, ¿qué pasaba? Vivía frustrado y con culpa porque no cambiaba. Pero alguien algún día me dijo, y probablemente de muchas personas, me dijo, oye, 
Dios te ama bastante. Tiene un buen plan para ti. De hecho, te ama tanto que a pesar de tú ser un pecador y merecer la muerte, porque la paga del pecado es muerte, Dios no quería que sufrieras ese castigo, no quiere que sufrieras la eternidad separada de Él. Así que Él mandó a su Hijo, su único Hijo, perfecto, y Él murió en tu lugar. Tanto te amaba que y, y, y gracias a Él tú puedes ser salvo del castigo de tus pecados y Dios quiere tener una relación personal contigo y los planes que tiene con, para ti son increíblemente buenos. Pero necesitas entender que hay algunas cosas que tú estás haciendo que Dios no quiere que hagas porque te están alejando de los buenos planes que Él tiene para ti. Si sigues haciendo esas cosas nunca vas a experimentar todo eso bueno que Dios tiene para ti. Así que Dios dice, oye, deja esas cosas a la luz de que yo te, yo te amo, que yo me preocupo por ti, de que yo te he solucionado tu problema más grande y que quiero lo mejor para ti. Creo que puedes confiar, dice Dios, en los planes que tengo para ti. Deja esas cosas porque están, te van a perjudicar o te están perjudicando. Te van a llevar al lugar donde no quieres estar y yo quiero llevarte a lo mejor. Soy tu padre, no quiero lo bueno para ti, quiero lo mejor para ti. Cuando me lo explicaron de esa manera, fue increíble cómo se transformó mi mente y empecé a sentir, a hacer cosas no porque me sentía culpable, sino porque entendía que si Dios me dice que es lo mejor para mí y Él me amó tanto, entonces yo creo que conviene hacerlas y ponerlas en práctica. Ahora, ahora yo quiero hacer las cosas así porque entiendo que es para mi bien, no porque Dios es una agua fiesta, sino quiere que divierta y que haga las cosas que yo quiera. Eso fue algo que cambió toda mi mentalidad. Ya ves el poder de la renovación de la mente con esa explicación. ¿Ven cómo cambia todas las cosas? Simplemente cuando cambia tu percepción y se renueva un poco tu mente. Cuando empieces a sacar las mentiras y el engaño que tienes aquí y aceptar la verdad, la transformación vendrá naturalmente. Vendrá automáticamente. Pero empieza con una transformación de tu mente. Después de decir todas esas cosas, Pablo dice, así, así después de ser estas cosas, después de la renovación de tu mente, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Cuando empiezas a ver cómo Dios ve, va a ser fácil identificar cuál es la voluntad de Dios y cuál es la mejor decisión que tomar. Muchos describen eso como madurez espiritual, pero realmente es simplemente ver cosas como Dios las ve. Y empiezas a tomar mejores decisiones, no porque yo, yo tengo mucha disciplina y yo tomo las decisiones difíciles. Realmente yo no quiero hacer esas cosas, pero como estoy bien maduro y disciplinado, yo las hago. No, yo, yo soy igual que cualquier, otro, cualquier otra persona. Las que tomamos esas decisiones no las tomamos por nuestra fuerza de voluntad, las tomamos porque entendemos y realmente creemos que los planes de Dios son los mejores y entendemos que nos está haciendo mal la otra decisión. Entonces hacemos cosas diferentes. Un montón de veces me han dicho, ay, ay, vas a la iglesia, a ti no te dejan hacer esto, esto, esto y el otro. La verdad, yo hago todo lo que yo quiero. Y tú puedes hacer todo lo que tú quieres. Pero si pasas tiempo con, si pasas tiempo con Dios y Él renueva tu mente, vas a querer ser cosas diferentes que lo que hacías antes. Yo no hago nada que yo no quiera hacer. Y Dios quiere que todos vivamos de esa manera. Y puedes vivir de esa manera y estar dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo increíble. Y puedes vivir de esa manera, con esa libertad de hacer todo lo que tú quieres y estar experimentando todos los buenos planes que Dios tiene para ti. Y créeme que son mejores que las mías o las tuyas 
o las nuestras. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Voluntad buena, ¿qué significa? Que es bueno, es lo que realmente queremos. Dios quiere que tengas lo que realmente quieres tener. Agradable, satisface, te llena, te contenta realmente. No superficial, satisface hasta lo más profundo. Y perfecta, es algo maduro, es algo bien pensado. Dios quiere que tengas, experimentes su buena, agradable y perfecta voluntad. Y si haces eso, si descubres cuál es su voluntad para tu vida, no te sorprendas o descubrirás que las cosas que realmente quieres son, no son tan distintas de lo que Dios quiere, quiere para ti también. Y no nos debes sorprender porque fuimos criados a la imagen de Dios. Y tu Padre Celestial tiene mucho más en común de lo que, contigo de lo que muchos de nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque fuimos creados en su imagen. Pero como nos distraemos, como andamos corriendo detrás de los antojos y los deseos y las cosas superficiales, como hemos sido metidos en un molde diferente, pensamos diferente y resistimos el cambio. Quiero leer todo este pasaje juntos porque me detuve mucho. Vamos a hacerlo rápidamente. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, pensando en todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, te ruego que hagas algo, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como, cuerpo como sacrificio vivo, que rindes tu voluntad, esos queredes temporales que re, no son las cosas que realmente quieres. Te, yo quiero que los, que los dejes a un lado y que hagas las cosas que, que, que Dios quiere que hagas. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Eh, a la luz de lo que Él hizo es la cosa más lógica que puedes hacer. Sería irracional no hacer lo que Dios dice que debes de hacer. No se molden al mundo actual, sino sean transformados. Pasen por el proceso de metamorfosis al, al, al permitir que Dios transforme tu mente mediante la renovación de tu mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es el proceso que Dios quiere usar para que tú descubres qué es lo que realmente quieres y que tú experimentes lo que Dios realmente quiere para ti. Y si lo haces, si lo haces, y yo sé que hay gente aquí que está dudando, probablemente hay gente aquí que está diciendo, eh, me suena un poco lógico, pero no creo, ¿dónde está el engaño? Algo, es, algo quiere, algo quiere Dios, quiere, quiere, quiere aprovecharse de mí o este hombre aquí parado en la plataforma, me quiere engañar, ¿dónde está el engaño? Realmente, eso son, Dios quiere que tengas lo mejor. Y te, a, a la luz de todo lo que he hecho por ti, cómo ha comprobado su amor por ti, Él dice, confía en mí y sígueme. Y, y yo voy a empezar un proceso de renovar tu mente Y las cosas que, que tienes no, que Tienes tanto miedo de seguirme Porque hay cosas que no quieres dejar Esas cosas que tanto no quieres dejar Si es necesario A lo mejor lo vas a dejar Y, y quizás algunas cosas Que no es necesario que dejes Quizás hay algunas cosas que tú no quieres hacer Pero más adelante si sigues a Dios Lo vas a empezar a hacer Pero no por culpa, no por obligación Sino porque vas a entender que es lo mejor para ti es lo mejor que te puede pasar. Por última ocasión te pregunto, ¿qué quieres realmente? ¿Qué es lo más importante? Yo sospecho que es más que solo cosas físicas y temporales, más que solo experiencias y sentimientos y emociones. 
Pero si no descubres lo que realmente quieres, nunca vas a conseguir lo que realmente quieres. Y cuando descubres lo que realmente quieres, no te sorprendas si te das cuenta que eres lo mismo que Dios ha querido para ti todo este tiempo, pero has resistido tanto. ¿Pero qué quieres? Tú tienes que buscar, tú tienes que examinarte. Y a la luz de lo que hemos visto, ojalá y decides empezar a seguir a Jesús y permitir que Él va renovando un poco tus pensamientos para que tú puedas ver las cosas desde su perspectiva. Y si tú haces eso, así es como consigues lo que realmente quieres en la vida. Hay algunas personas, estoy seguro, y vamos a concluir con esto, que escuchen esto y es como que uff, esto es, yo no sabía eso. Es, o sea, son cosas nuevas para mí. Eso está más allá, nunca había experimentado, nunca me lo habían explicado de esa manera, pero parece que tiene sentido, pero no sé. Mira, yo, yo te animo, que a lo mejor la decisión que tú necesites tomar el día de hoy, quizás es simplemente seguir escuchando esto. Entre más escuchas la palabra de Dios, más Dios tiene la oportunidad de, de hacerte entender y ver las cosas desde su perspectiva. Quizás para ti es tomar la decisión de empezar a seguir a Jesús. Yo no, yo no quiero dejar muchas cosas, quizás quizás no quieres dejar muchas cosas que haces, quizás tienes miedos o, o, o ciertas uh, cosas que te detienen, pero a la luz de todo lo que Jesús ha hecho por ti y como ha comprobado tu amor, te dices, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a aventar en esta relación. Yo voy a empezar a seguir a Jesús y permitir que Él empiece a transformarme y buscar lo que Él quiere para mí. No, no estoy tan convencido del todo, pero estoy convencido que, que Él me ama suficiente para morir, mandar a su Hijo a morir por mí. Para que yo pueda ser salvo y tener relación con Él Yo creo que con eso confío y tomo la decisión Quizás para muchos de ustedes Que ya tienen muchos años en, en, en la iglesia quizás Es de realmente conectarte e engancharte Con el proceso de renovación de tu mente Quizás has estado haciendo las cosas por culpa Y por consecuente estás viviendo frustrado Quizás estás haciendo las cosas por miedo y por consecuente estás frustrado y sigues haciendo las mismas cosas. La culpa no lo sientes hasta después de tomar la mala decisión. Quizás tú necesites engancharte con el proceso de la renovación de tu mente. Que es estar en la palabra de Dios. Estar aquí lo más que se puede. Estar conectado con otros creyentes lo más que se puede. Y pedirle a Dios en oración que vaya renovando tu mente y búscalo todos los días pasando tiempo con Él en la palabra y oración. Yo te animo que lo hagas pero no lo hagas porque yo te dije. Hágalo porque es lo que tú realmente quieres. Y vas a conseguirlo. Permíteme orar por ustedes. Padre, te doy las gracias por la oportunidad que me das de compartir este mensaje tan importante. Yo sé que hay personas aquí que, que tú querías que escucharan esto. Porque tanto te preocupas por ellos. Que moviste tantas situaciones para que ellos pudieran estar aquí. Y escuchar el mensaje que tú tenías para ellos. Gracias por amarnos tanto así. Y yo te pido que le digas a ellos a tener la fe suficiente para tomar el próximo paso que tú quieres que tomen. Gracias por amarnos tanto. Gracias por revelarnos lo que es mejor para nosotros y por buscar lo mejor para nosotros. En nombre de Cristo. Amén.